0: 경영의 최강시사 정부세를 고가주택 소유자 상위 2%에게만 물리자는 더불어민주당 부동산 특위안이 가결됐습니다 더불어민주당 의원들이 지난 금요일 4시간이 넘는 마라톤 의원총회를 벌인 끝에 내린 결론인데요 이대로 추진되면 정부세 납부 대상은 18만 3천명에서 8만 9천명으로 줄어든다고 합니다. 민주당 추산이 그렇습니다. 종부세 말고도 1주택자 양도세 부과 기준을 현행 9억원에서 12억원으로 상향하는 특이한도 가결돼서 추인받았습니다. 그러나 주택임대사업자 세제 혜택을 폐지하는 방안에 대해서는 생계형 임대사업자들에 대한 부담을 이유로 다시 원점에서 논의하기로 했다고 하네요. 갑자기 궁금해졌습니다. 그동안 정부의 정책 목표가 뭐였지? 지난 4년 동안에 부동산 관련 보도자료를 다시 한번 들춰봤습니다. 이런 말들이 큼지막하게 써 있었네요. 투기수요 차단 및 실수요 중심의 시장 유도 주택 보유 부담 강화 및 양도세 제도 보완 실수요 중심의 공급 확대 서민 주거 안정 주택시장 안정화 문재인 정부의 정책 목표들과 지난 금요일 더불어민주당 의원총회에서 통과된 고가주택자 등에 대한 종부세, 양도세 완화 방안은 어떤 상관관계가 있는 것일까요? 저는 잘 이해가 되지 않는데요. 집권여당의 부동산 정책 목표는 뭡니까? 네, 안녕하십니까 6월 21일 세상에 이익이 되는 방송 최경룡의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경룡 기자고요 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 더불어민주당 김진표 부동산정책특위위원장 만나보고요 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 강훈식 의원 국민의힘 성일종 의원 만납니다 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱. 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예. 네, 사회적 거리두기 개편안 발표 됐고요. 이건 짧게 브리핑만 해주시죠. 예. 네.
1: 5단계에서 4단계로 간소화됐고요 예. 수도권 같은 경우에는 전체 신규 확진자가 하루 평균 250명 미만이면 1단계. 예. 250명 이상이면 2단계. 예. 500명 이상이면 3단계. 1000명 이상이면 4단계입니다.
0: 우리가 지금 그러면 3단계에 있네요?
1: 지금은 2단계로 보시면 됩니다. 2단계로 보면 됩니까? 네. 왜냐하면 예. 열흘간 확진자 수에 큰 변동이 없다면 요 수도권 같은 경우에는 2단계가 적용이 될 가능성이 크고 아, 그렇게 크고요. 겁니까? 네. 네. 그럼 아슬아슬하죠. 네. 음. 네. 아슬아슬합니다만 음. 현재는 2단계가 적용될 가능성이 크고요. 음. 뭐 비수도권 같은 경우에는 큰 이변이 없는 한 모두 1단계가 적용이 될 가능성이 있습니다. 예. 다만 각 지자체가 지역 내 예방접종률 등을 고려해서 탄력적인 단계 운영을 할 수는 있습니다.
0: 예. 자산 내용은 3부에서 손영래 중대본 사회전략반장, 예, 만나보니까요. 그때 좀 이야기를 더 자세히 해보도록 하고요. 어, 윤석열, 어, 전 총장 관련해서 여러 가지 소식들이 있었습니다, 지난 주말에.
2: 예. 진원지가 최강시사였습니다. 그렇습니다. 진원지가. 네. 네. 예. 거기서부터 비극이 시작됐습니다. 왜 그랬을까요?
0: 네. 최강시사에서 최경영
1: 예. 진행자께서. 예. 국민의힘 입당 문제를 물었는데 음. 그때 이동훈 전 대변인이 음. 국민의힘 입당을 기정사실로하는 발언을 했거든요. 그 발언 이후에 윤전 총장이 입당 여부는 민심 투어 이후에 판단할 문제다라고 메시지를 수정을 했고요. 그리고 일부 언론과는 직접 본인이 통화해서 정해진 바 없다라는 입장을 밝혔는데 음. 아, 그래서 어, 윤전 총장이 이동훈 전 대변인을 아마 지난 18일 저녁에 예. 대변인이 두명 있지 않습니까? 음. 아, 이제 같이 만났나 봐요. 그래서 윤전 총장이 만나서 국민 앞에 서 겸허하게 하자고 격렬했는데 예. 19일 오후에 이동훈 전 대변인이 건강 등의 사유로 더는 대변인직을 수행하기 어렵다는 뜻을 밝혔다고 합니다. 음. 제가 봤을 때는 아마 이 저녁 모임에서 음. 상당히 좀 의견 조율이 안 됐지 않았나 저 개인적으로 추정을 하고 있는데요. 음. 아무튼 윤전 총장이 아쉬운 마음으로 수용했다라는 입장을 밝혔고 예. 오늘 언론들 해석을 보니까 사태가 아니라 사실상의 경질이다 여기에 좀 방점을 두고 있습니다.
0: 예.
2: 그러니까 이게 일차적으로 보면은 이 KBS 라디오와 인터뷰에서 이동훈 대변인이 한 말하고 예. 한 말에 대해서. 윤석열 전 총장이 직접 언론들의 연락을 하거나 연락을 받고 나서 음. 직접 그게 사실이 아니다라고 밝힌 거지 않습니까? 네. 이게 대변인 입장에서는 일종의 불신임을 당한 거거든요. 예. 그거 여기에 대해서 이제 이게 단순한 대변인의 어떤 실수라거나 또는 음. 대변인이 뭔가 자기의 생각을 가지고 윤석열 전 총장의 말을 필터링했다거나 이런 차원이라면 그거에 대해서 다시 조율을 하고 서로의 역할을 좀 조정했으면 될 문제 같기도 한데 이게 그런데 문제의 시작은 뭐냐면 윤석열 전 총장이 사실 지난번에 국민의 전 당대회할때 권성동 의원이라든가 정진석 의원이라든가 국민의힘 쪽 인사들을 적극적으로 만나고 다니면서 예. 그러면서 이제 국민의힘 조기 입당설이 그래서 불거지기 시작한 거거든요. 그렇죠. 엄밀히 얘기하면 이 메시지의 혼란은 윤석열 전 총장 본인의 입장이 불명확한 것부터 시작한 것이고 음. 이 대변인이라는 사람은 그것을 어쨌든 간에 어, 지금의 상황에 맞게 조율하는 과정에서 사실은 맡아야 될 역할을 제대로 수행하지 못한 그런 부분으로 간 건데 예. 그러면 이게 사실은 내부에서의 어떤 균열이나 이런 것으로 비춰질 수밖에 없는 는이 분명히 있다는 것이죠. 윤석열 음. 전 총장은 그러면 자신의 어떤 어, 불명확한 입장으로부터 시작된 문제를 자신이 이제 쓰는 사람에게 뭐 책임을 전가하는 거냐. 한쪽에서는 이런 얘기 나올 수도 있고 아니면 윤석열 전 총장 측에서는 이렇게 주장할 수 있죠. 윤석열 전 총장의 입장은 계속 명확했는데 국민의 음. 입장은 그렇게 가볍게 결정하지 않겠다. 이런 입장이 명확했는데 음. 이동훈 대변인이 그러면 계속 어, 자기의 입장을 거기에 첨가를 해서 주장을 음. 해온 거 아니냐. 그래서 이거는 사실상 사람의 용인술의 문제로 결국은 기결될 수밖에 없고 국민적인 평가의 대상이 될 수밖에 없는 사건입니다.
0: 그 전반적으로 이제 언론이 전원 정치의 한계 이런 식으로 이제 타이틀을 뽑았잖아요. 근데 전원 정치라는 게 현대 민주주의 사회에서 이게 이렇게 오랫동안 지속될 수 있는 건지는 모르겠어요. 이렇게 SNS랄지 뭐 그냥 굉장히 많지 않습니까? 이런 상황에서 정치 그것도 대통령 선거에 나간다는 사람이 나는 누군가와 어디서 만나서 이런 이야기를 했는데 그 국회의원은 이런 말을 했고 그걸 전달하고 (웃음) 나서 문제가 생기니까 아, 아시원한 장은 그런 말이 없었다라고 또그 국회의원이 정진석 의원이 반박을 하고 거기에 관해서 윤석열 대변인에게 물어봤잖아요 제가. 그렇죠. 도대체 무슨 이야기를 그러면 한 거냐. 네. 모르겠다.
1: 그러니까 이동훈 전 대변인이 사퇴를 하긴 했습니다만 네. 전 문제가 아직 남아있다고 라 생각을 하는 게요. 음. 그러니까 윤전 총장은 그 흔히 말하는 자신의 대변인의 역할을 자기의 발언을 그대로 전달하는 그런 역할에 국한시키는 것 같고 아 이동훈 전 대변인 같은 경우에는 그냥 그렇게 메시지를 단순 전달하는 게 아니라 자신은 정무적인 어떤 그 참모 역할을 하고 있다. 그러니까 충분히 그 정도의 발언을 할수 있다고 라 판단을 한것 같은데 이 문제는 여전히 정리가 안돼 있거든요. 그리고 또 하나는 오늘 일부 언론이 보도한 내용을 보니까요. 이동훈 전 대변인이 흔히 말하는 윤석열 캠프 내부에서 국민의힘 입당파로 분류가 됐다라고 합니다. 그러니까 이 무슨 얘기냐면 예. 국민의힘 입당 문제를 두고 캠프 내부에서 정리가 안 됐다는 그런 아, 얘기죠. 입당파가 있고
2: 삼지대파가 있나 보네요. 그런 리앙스로 저는 읽었거든요. 몇 명이나 있는지도 잘 모르겠어요. 그러니까요. 그 그러니까 캠프에 이, 인사들이 그 입당파냐 삼지대파냐 이렇게 명확하게 구분되지도 않는 것 같고 사실은 예. 입당을 할 거냐 말 거냐 한다면 언제식이냐 그러면 입당을 한다는 말은 언제 할 거냐 이거 각각의 이제 쟁점에 대해서 음. 입장이 다들 달랐을 거예요. 근데 그게 왜 그런 거냐 앞서 말씀드 그렇지 이 본인의 입장이 불명확해서 시작된 문제라는 것을 직시를 해야 되고 그다음에 이게 전원정치 말씀하셨지 않습니까 예. 이런 식의 전원정치가 이 우리 민주주의 사회의 정치의 영역에서는 사실은 이런 방식으로 자신의 어떤 정치 행보를 유지하는 건 불가능하죠 그런데 예. 이게 정당화되고 이런 문화가 계속 유지되는 데가 있습니다 어디입니까 대검입니다 대검에서는 이렇게 합니다 <웃음> 검찰총장은 그렇지. 이렇게 합니다 예. 그러니까 여전히 검찰총장식의 지금 소통 행보를 보이고 있는 것이기 때문에 그러니까
0: 대검 공보관으로 생각을 한것 같아요
2: 그렇죠 예. 그데 그렇지 않거든요. 정치 영역에서는 음. 이런 걸 종합을 해보면 정치할 준비가 여러 측면에서 안돼 있는 거 아니냐. 이런 평가를 또할 수밖에 없다는 부분이 있는 거죠. 이동훈 전 대변인은 정치부 기자 생활을 오래 했기 때문에
1: 법조님이 말하는 법조를 출입하는 기자하고는 마인드라든가 이런 면에서 여러 가지로 많이 다르죠. 그렇죠.
0: 예, 그런 측면에서 이제. 그 팩트와 법리만 가지고 이야기를 서로 간에 할수 있었겠죠. 대검 공보관과 그렇죠. 기자들은 그렇게 할 수는 있지만 정치는 정말 미래에 대한 상상력의 영역이잖아요. 그래서 그런 측면에서는 과거의 기록을 계속 꾸준히 관찰했던 이런 검사나 판사 출신들이 상당히 좀 불리할 수가 있습니다. 예. 관련해서 뭐 엑스파일 이야기도 나오고 그러는데 이거는 뭐가 확정이 안 됐으니까 좀더 추위만 지켜보도록 하죠. 네. 네.
2: 이거는 이제 논란이 되는 게 장성철, 이 시사평론가 장성철 씨가 이제 직함이 공감과 논쟁 정책센터 소장인데 네. 페이스북에 이제 글을 써서 이제 보도가 많이 나온 거죠. 그래서 이른바 이제 뭐 윤석열 스파일 이렇게 이름이 붙어 있는 문서를 입수해서 읽어보니 이게 지금 윤석열 전 총장의 이러한 여러 가지 행보나 이런 걸 봤을 때 이게 네거티브 공세가 될 경우에는 방어가 여러모로 어려울 것 같다. 법적인 문제는 그 넘어가더라도 정치적 도덕적 문제에서 이런 네거티브 방어를 못하면 그러면 네. 국민의 선택을 받기 어려운 거 아니냐 이렇게 썼거든요. 이걸 두고 이제 보도가 이준석? 굉장히 많이 나오고 네. 있는데. 당
0: 대표는 또 다른 이야기 하고 있죠. 그래서
2: 요거에 네. 대해서 사실은 이걸 어떻게 볼 거냐가 지금 각자 유리한 방식으로 얘기를 다 이제 풀고 있는데. 예를 들면. 네. 이준석 국민의힘 대표의 경우에는 그러니까 입당해라. 음. 지금 윤석열 전 총장 캠프에서 네거티브 대응할 수 있는 그런 전문성이나 예. 이런 정치인으로서 이런 게 없으니 음. 들어와서 당해동을 받아서 네거티브 대응을 해야 된다. 음. 이렇게 하고 있는 거고 김재원 최고위원의 경우에는 이제 여당발 기획이다. 이 얘기에 약간 힘을 싣는 이런 주장을 했죠. 그래서 장성철 소장이 문서를 어디서 입수했는지 밝히고 예. 그리고 이것은 송영길 대표가 그동안 윤석열 x파일이라는 이 단어는 음. 송영길 대표가 주장을 해왔던 거기 때문에 성일 대표도 밝혀라. 그리고 거기에 대해서 윤석열 전 총장도 해명하면 된다. 아, 그러니까 이걸 약간 프레임을 여당 쪽으로 이제 좀 미는 이런 음. 이제 시도를 하고 있는 거고 장재원 의원이나 이런 쪽도 마찬가지의 시도를 지금 하고 있는데 이렇게 되니까 사실은 이 엑스파일의 내용이나 무슨 신빙성인가 다 떠나서 윤석열 전 총장 말고 대안이 지금 필요하다라는 얘기로 약간 무게중심이 옮겨지고 있고 그런 차원에서 최재원 감사원장이 언제 사퇴하는 거냐 음. 정치진입을 언제 하는 거냐 이 얘기로 사실 불이
0: 옮겨붙고 있는 전국인 것이죠. 알겠습니다. 민주당 경선 연기를 놓고 지금 한번더 의원총회를 열기로 했습니다.
1: 네. 22일 네. 의총을 개최하기로 의견을 모았는데요. 네. 일단 송영길 대표는 연기 경선 연기는 하지 않는다는 일단 입장을 유지는 하고 있는 것으로 전해지고 있는데요.
0: 지도부는 그런 입장인가 보네요. 그렇습니다. 네. 그런데
1: 경선 일정 그 연기 같은 경우에는 의총의 권한이 아닙니다. 그래서
0: 의원총회에서 할수 있는 권한 권한이 아니기 때문에 예.
1: 의원들의 표결로까지 연결되지는 않습니다. 의총에서 이제 개파간 충돌이 최고조에 이를 것이라는 그런 전망이 나오고 있는데요. 음. 일단 민주당 당원 당규는요. 대통령 후보자 선출은 선거일 전 180일까지 하되 예. 이게 조금 해석의 여지가 있는데 상당한 사유가 있을 때에는 당무위원의 의결로 달리 정할 수 있다고 라 규정을 하고 있거든요. 그
0: 상당한 사유가 뭘까요? 근데 지금 이제 상황은?
1: 그러니까 당원의 어떤 절대다수가 만약에 경선 연기를 주장하게 되면 은 예. 이거는 상당한 사유가 해당이 될 수는 있는데 음. 지금은 이 절반으로 의견이 나뉜 상태이지 않습니까? 그래서 이게 과연 상당한 사유에 해당이 되냐를 두고 흔히 말하는 어 이재명계 의원들하고 예. 비이재명계 의원들하고 해석을 좀 서로 달리하고 있는 그런
2: 상황이니까 그러니까 이재명 지사 쪽에서는 이 상당한 음. 사유라는 게 경선을 제시간에 정해진 일정대로 못할 정도의 어떤 다른 외부의 어떤 변수가 있어서 예. 경선은 이건 절대로 못한다 이런 상황이 상당한 사유다 이렇게 얘기하고 있는 거고 음. 이재명 지사 쪽이 아닌 다른 경선 주자들 쪽에서는 뭐 그런 것은 상당한 사유는 사실 폭을 더 넓혀서 해석할 수 있는 것이다. 예를 들면 코로나19처럼 지금 예. 코로나19인 상황에서 이렇게 좀 제한적인 어떤 경선을 치러야 되는 이런 상황도 사실은 정무적으로 상당한 어떤 이유라고 판단할 수 있는 거다 이렇게 주장하고 있고 그러니까 이런 어떤 당헌 당규에 대한 해석이라든가 지금 상황에 대한 판단이라든가 이런 게다 다른 거거든요. 그런 그런데 뭐 계속 이 자리에서 말씀드리지만 사실 이것을 어떤 절대적인 어떤 정해져 있는 법의 영역이라든가 원칙의 영역 이런 게 아니라 전략 전술의 영역으로 판단해야 될 부분이 분명히 있고 그렇죠 그 연장선에서 이제 논쟁을 해 나가야 되는데 지금 국면은 별로 그렇지 않은 상황인 것 같아서 음. 이 결론이 명확하게 경선 연기가 연기를 하자 이렇게 나기는 사실은 그렇게 되기가 어려운 국면인 거죠.
0: 그걸 그리고 민주당원들뿐만이 아니고 일반 국민들이 어떻게 보느냐 그 시선도 이제 민주당에서는 신경 쓰이겠죠. 다들 예.
2: 지금 이 뉴스에 대해서 일반 음. 국민들은 이 경선 연기를 하느냐 또는 경선을 일정대로 진행하느냐라는 거에 대해서 별로 어떤 정치적 대를 가지고 논쟁하는 그런 국면이 아니기 때문에 예. 결국 이거 각자가 밖으로 싸움한다 이렇게 해볼 가능성이 큰것 같거든요. 그렇죠. 그런 차원에서 예. 이 논쟁을 이렇게 밖으로 다 시끄러운 소리가 나게 음. 이렇게 대놓고 하고 있고 뭐 이런 것들이 과연 바람직할 것이냐 상당한 의문이 있는 거죠.
0: 예. 어떤 이야기들이 또 우원총에서 나오는지 왜 그렇죠. 왜 연기를 해야 되는 된다고 생각하는지 뭐 이런 이야기들을 좀 들어보기는 해야 될것 같습니다. 그때 또 이야기를 해보죠. 대권 도전을 추미애 전 법무부 장관도 선언했고 여러 명이 선언하고 있습니다. 네. 23일에 추미애
1: 전 장관은 대선 출마를 공식 선언을 하고요. 파주 헤이리에서 선언을 네. 한다고 합니다. 그리고 김두관 의원 같은 경우에는 다음 달 1일 출마 선언을 하게 되는데요. 음. 지금 뭐 추미애 전 장관하고 김두관 의원까지 포함을 하면은 지금 민주당에서는 이 대선 후보만 9명이 되, 됩니다. 예. 민주당 당원 당규에 따르면 후보자가 7명 이상일 경우에는 6명으로 줄이는 컷오프를 실시하도록 되어 있거든요. 예. 그러니까 3명 정도 지금 기준으로 3명은 탈락한다는 그런 얘기인데 음. 이렇게 되면은 뭐 컷오프, 결선 투표를 염두에 둔 후보들 간의 합정 연행도 좀 예상이 되고 있습니다. 그리고 아까 음. 김. 김평론가가 얘기했지만
0: 예, 김평 농가가 예. 얘기했지만
1: 최재형 감사원장이 예. 갑자기 지난 18일 국, 국회 법사위 전체회의에서
0: 최강호 의원이 물어봤잖아요.
1: 예, 예. 대선 출마 의사를 물으니까 조만간 생각을 정리해서 발표하겠, 예, 뭐 말하겠다라고 얘기를 했는데 조만간 생각을 정리해서 말하겠다? 예. 현직 감사원장이 이렇게 답변을 해도 되는 것인지에 대해서는
0: 좀 의문이 있습니다. 조만간 생각을 정리해서 말하겠다는 거는 거의 나가겠다는 이야기 아닌가요?
2: 보통은 보통은 예. 제가 감사원장인데 무슨 정치입니까? 이렇게 얘기를 해요. 그렇죠. 예. 그런데 그렇죠. 그렇지 않기 때문에 예. 지금 이제 보도가 나오는 것은 결국 7월달에 그만두고 예. 이제 정치 진입 선언을 할 것이고 예. 다만 국민의힘 입당은좀더 두고 볼 것이다. 이렇게 구체적인 얘기까지 나오고 있거든요. 음. 이것도 무슨 최재형 감사원장의 중마 고우와 친구들의 어떤 전언들이인 건데 과연 이런 일들이 <웃음> 왜 일어나는지가 <웃음> 가족도 <저는 웃음> 등장합니다. 가족 예. 네. 상당 부분이고
0: 그러니까 왜 이런 이야기? 될것 같다는 거잖아요. 대통령 될 수도 있을 것 같으니까 이제 막 나오는 거예요. 될수 있을까요?
2: 저는 예를 들면. 저는 윤석열 검찰총장도 정치하지 예. 말아야 된다는 입장이었고 예. 굉장히 부적절했다고 봤지만 그전 이제
0: 검찰총장 할 때부터 그렇죠. 예. 윤석열
2: 최재영의 차이 있습니다. 뭐냐면 윤석열 전 검찰총장은 어쨌든 현직일 때도 대권주자라고 뭐여론조사에 굉장히 뭐 지지율이 높게 나오고 막 이랬어요. 예. 그런 맥락이 하나가 최소한 있었습니다. 예. 근데 최재영 감사원장은 그것도 아니지 않습니까? 예. 지금 뭐 국민 다수가 저 사람이 대권주자가 대, 대권주자가 될수 있어 이렇게 인식하는 게 아니지 않습니까? 음. 그러면 무엇 뭐 때문에 왜 감사원장을 예를 들면 음. 이 정권의 어떤 감사에 대한 입장이나 이런 것들이 너무 부당해서 내가 더 이상 감사 원장직을 수행을 못하겠다. 이건 이해할 수 있는데, 그러니까 난 대선에 나가야겠다. 이게 왜 얘기가 되는지 그걸 해명할 수 있을지 설명할 수 있을지 상당한 의문을 갖고 있습니다.
0: 내가 나서야 세상이 바뀐다 이렇게 생각하시는 분들이. 꽤 많은가 봅니다. 아니, 감사원은
1: 독립기관이지 않습니까? 예. 그런데
2: 그 최고 수장이
1: 지금 대선
0: 얘기와 이런, 관련해서. 이런 경우는 처음 이었던입니다 이건 제가 볼때
2: 네. 말이 안 됩니다. 뭐 예. 정확하게 얘기하면 사실 이회창 총리의 사례가 있긴 한데 그것도 총리를 거치고 이제 한 것이기 과거의
0: 때문에. 과거에 감사원장을 했을 뿐이죠. 그렇죠. 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 예.
2: 그런 사례이기 때문에 현직 예. 감사원장이 이렇게 그만두고 바로 정치에 직행하는 사례는 사실 없는 거죠.
0: 네 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다 KBS 라디오 최경련 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다.